0: שביעית ויובל, פרק א' הלכה א' מצוות השביעית שביתה. מצווה לשבות בשנה השביעית ממלאכת השדה. מצווה זו היא כדוגמת מצוות השבת. אלא שביום השביעי שובתים מכל מלאכה, ובשנה השביעית שובתים ממלאכת השדה. מתוך מצוות השביתה נמשכות כמה מצוות: אחת, שמיטת הפירות שצומחים בשמיטה, היינו הפקרתם לכל. שנייה, זהירות בפירות שביעית, שהם מקודשים לאכילה, ואסור להפסידם, ואסור לסחור בהם. שלישית, בדומה לשמיטת הפירות, מצווה לשמוט חובות בסוף השנה השביעית, היינו לוותר על חובות שלא שולמו. וכן מבואר מלשון התורה, שעיקר המצווה היא לשבות, ורק מתוך כך נמשכת מצוות הפקרת הפירות והקדשתם לאכילה, שנאמר, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת להם. שש שנים תזרע שדך, ושש שנים תזמור כרמך ואספת את תאועתה, ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ, שבת לה' שדך לא תזרע, וכרנך לא תזמור, את ספיח כצירך לא תקצור, ואת עמנבן לזירך לא תבצור, שנת שבתון יהיה לארץ, והייתה שבת הארץ לכם לאכלה, לך ולעבדך ולאמתך, ולשכירך ולתושביך הגרים עמך. ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול. אמנם יש צוברים שעיקר מגמת השביעית שיאכלו כולם בשווה מהפירות, אולם בפועל, בעקבות איסור הזריעה והזמירה, יבול השביעית היה מצומצם מאוד, שכן בדרך כלל רוב ניכר של יבול השדות הוא מגידולים חד-שנתיים של תבואה כפניות וירקות, והם אינם קיימים כלל בשביעית, מפני איסור הזריעה והשתילה. ואף כמות הפירות שצמחו על העצים הצטמצמה, הואיל ואסור לזמור ולעשות מלאכות שמועילות לצמיחתם. ניתן להעריך שהיבול שצמח מעצמו בשביעית היה כעשרים אחוז מיבול שאר השנים. הרי שעיקר המצווה היא לשבות. השביתה היא להשם. אמרו חכמים, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, זירו הוא שש והשמיט הוא שבע, כדי שתדעו שהארץ שלי היא. והיה זה ניסיון קשה מאוד, כי עיקר הפרנסה הייתה מעבודת השדה, וצוותה התורה לישראל, שיאמינו בהשם שלמרות שישבטו ממלאכת שדותיהם שנה שלמה, יזכו לברכה בשאר השנים, ובני ביתם לא ירעבו ללחם. אמרו חכמים שעל שומרי שביעית נאמר, ברכו השם מלאכיו גיבורי כוח עושי דברו לשמוע בכל דברו. מפני שבמשך שנה שלמה יום אחר יום, חודש אחר חודש, הם רואים את שדותיהם מופקרות ושעריהם פרוצים. ואילנותיהם מופקרים ופירותיהם נאכלים, והם כובשים את יצרם ושותקים. השביתה בשנה השביעית צריכה ליצור בתודעתם של ישראל חלל פנוי, שהתמלא באמונה בהשם, שהארץ כולה שייכת לו, ומתוך כך תימשך ברכה לשש שנות העבודה, שכן חלק ניכר מהזמן שהתפנה נועד כמובן ללימוד התורה, לקיים מה שנאמר לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה. למען תשמור לעשות ככל הכתוב בו, כי אז תצליח את דרכיך ואז תשכיל. מתוך השביתה והלימוד נמשכה השראה לשכלול ופיתוח העבודה במשך שש השנים הבאות. שביעית ויובל, פרק א' הלכה ב' שמיטת הפירות וקדושתם. כהמשך והשלמה למצוות השביתה, נצטווינו להפקיר את הפירות שגדלים בשביעית, שיהיו הכל רשאים לאכול מהם, בעל השדה כשאר האנשים, עניים ועשירים. בני אדם ובעלי חיים, שנאמר, ושש שנים תזרע את ארצך, ואספת את תבואתה, והשביעית, תשמטנה ונתשתה, ואכלו אביוני עמך, ויתרם תאכל חיית השדה, כן תעשה לכרמך לזיתך. אמרו חכמים, שאסור לבעל השדה לשמור על פירות שדהו, כדי לחלקם בשווה לכל או לעניים, מפני שנאמר, ונתשתה, שיהיו מופקרים לכל. ומה שנאמר ואכלו אביוני עמך, הוא מפני שבדרך כלל העניים היו אוכלים את רוב הפירות, כי להם היה משתלם לטרוח לבוא למטעים ולקטוף את הפירות לצרוך את ביתם. אבל אם רצו העשירים, יכלו גם הם לאכול מהפירות. הרי שפירות השביעית שצמחו מעצמם, של ה' הם, ועל כן צוותה התורה את בעלי השדות, שיפתחו את שדותיהם לכל, כדי לקיים בפירות את הרצון האלוקי לפרנס כל חי. על ידי כך יזכה בעל השדה להידבק במידתו של הקדוש ברוך הוא, שעליו נאמר "פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון", וגם יזכה לקנות את מידת המתרנות, שאין נדיב יותר ממי שנותן בלא לצפות לגמול. כיוון שפירות השביעית של השם הם, יש לנהוג בהם קדושה, שלא לשנות אותם מייעודם המקורי, שיהיו לאכילה ולא להפסד, לאכילה ולא לסחורה, שנאמר "והייתה שבת הארץ לכם לאכלה" לך ולעבדך ולאמתך ולשרירך ולתושבך הגרעין עמך ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול. בכל השנים הפירות שייכים לבעל השדה, והוא רשאי להשתמש בהם לכל צרכיו. באופן זה הפירות מאבדים את ערכם העצמי ונעשים כלי ביד הבעלים, שיכול לסחור בהם כדי להרוויח כסף ולקנות בו את מה שלבו חפץ. כאשר יש לו מכך תועלת, מותר לו גם להפסיד את הפירות, או לעשות מהם קישוט, או דבק, או לקחת עשבים שנועדו למאכל בהמה, ולהסיק בהם את התנור כדי לחמם את ביתו. אבל בפירות שביעית כל הדברים הללו אסורים, שהואיל והפירות של השם הם, הרי הם חוזרים לייעודם המקורי להיות מאכל לכל חי. וזוהי משמעות הקדושה שנצטווינו לנהוג בפירות השביעית. רק לצורך מאכל בתור השייה אדם ליטול פירות שביעית. ואם נותרו לו פירות בביתו בשעה שכלו הפירות מהשדה, עד שחיות הבר כבר אינן יכולות לאכול מהם, חובה עליו לבער את הפירות מביתו, ולחלקם לכל או להפקירם. וזוהי מצוות ביעור פירות שביעית. שביעית ויובל, פרק א', הלכה ג', שמיטת חובות. כהמשך לשמיטת הפירות במשך שנת השמיטה, מצטווינו לשמוט בסוף השנה את החובות שאחינו בני ישראל חייבים לנו, שנאמר מקץ שבע שנים תעשה שמיתה, וזה דבר השמיתה, שמות כל בעל משה ידו, אשר ישה ברעהו, לא יגוס את רעהו ואת אחיו, כי קרא שמיתה להשם. שמיתת כספים דומה במידה מסוימת למצוות החזרת השדות לבעליהן ביובל. וכן להלכה, מצוות השביעית ומצוות היובל תלויות זו בזו, וכאשר מצוות היובל בטלה, גם מצוות השביעית בטלה. מצווה זו מתפשטת לחוץ לארץ. שמתוך שביתת הארץ והשמטת הפירות בארץ ישראל, נמשכת המצווה לשמוט את החובות גם בחוץ לארץ, שנאמר, כי קרא שמיטה להשם. קריאת השמיטה נמשכת לכל מקום. הזהירה התורה שלא להימנע מלהלוות כסף לאנשים נאמנים לקראת שנת השמיטה, שהואיל והם אנשים שרגילים להחזיר את חובם בזמן, אין לחשוש יתר על המידה, שמא לא יצליחו להחזיר את ההלוואה בזמנה והיא תשעמת, שנאמר, כי שמר לך פן יהיה דבר עם לבבך וליעל לאמור, קרבה שנת השבע שנת השמיתה, וראה עינך באחיך העליון ולא תיתן לו, וקרא עליך אל השם ועדיך חטא. נתון תיתן לו, לא ירא לבבך ותיתך לו, כי בגלל הדבר הזה יברכך השם אלוקיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך. ויש לזמן קצר, שאנשים לקחו כדי לקנות מזון. וכפי שאמרו חכמים, סתם הלוואה לשלושים יום, ומגמתה לעזור לאדם בשעת דוחקו, שכן קורה שאנשים שעובדים לפרנסתם, נותרים לעיתים ללא כסף, מפני שלא סיימו את עבודתם, או מפני שלא מצאו קונה למרכולתם, או מפני שעדיין לא שילמו להם, וכדי לקנות דברי מאכל, נאלצו לבקש הלוואות. הם לא היו העניים שצוותה התורה לתת להם צדקה. אלא אם נצרכו להלוואה שתאפשר להם לשרוד עד אשר יקבלו את שכרם. וצוותה התורה להלוות להם כדי מחסורם. אלא שתמיד ישנם לובים מעטים שמצבם נותר דחוק עד שאין בכוחם לשלם את חובם. וצוותה התורה שבסוף שנת השמיטה יוותרו להם המלווים על חובם. אמנם אם יהיה ביכולתם של הלווים, מצווה שיחזירו את חובם. בשלהי ימי בית המקדש השני, רבו העניים שביקשו הלוואות ולא הצליחו להחזירן, עד שההפסד למלווים היה גדול מדי, מעל ומעבר למה שהתכוונה התורה. וכדי שיוכלו להמשיך להלוות בלא דאגה מהפסדים גדולים מדי, תיקן הלל הזקן פרוזבול, שעל ידו ההלוואות נשארו בתוקף גם לאחר השמיטה. שביעית ויובל, פרק א' הלכה ד' גילוי הנשמה בשבת ובשביעית. אמרו חכמים דברים הרבה ברא הקדוש ברוך הוא בעולם. וברר לו אחד מהם, ברא שבעה ימים, ובחר הקדוש ברוך בשבת. שנאמר, ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו. ברא שנים, וברר לו אחת מהן, שנאמר, ושבתה הארץ שבת להשם. ברא ארצות, וברר לו אחת מהן, ארץ ישראל, שנאמר, תמיד עיני השם אלוקיך בה. וכן הקדוש ברוך הוא קורא אותה ארצו, שנאמר, ואת ארצי חילקו. ברא אומות וברר לו אחת מהן, אלו ישראל, שנאמר, ובך בחר השם להיות לו לעם סגולה. לא במקרה בחר השם ביום השביעי ובשנה השביעית, אלא מפני שהם מתאימים לגילוי הפנימיות, כפי שבאר המהר"ל, שכל דבר גשמי יש לו שישה צדדים, מעלה ומטה, וארבע רוחות העולם, והמספר השביעי מבטא את הפנימיות המקודשת שלו. ואף ארץ ישראל היא מרכז הארצות, ועם ישראל, ביחס לאומות, כמו לב באיברים. נמצא שהשביתה נועדה לגלות את הנשמה הפנימית. בכל ימות השבוע האדם טורח במלאכתו ונשמתו נסתרת, ועל ידי השבת נשמתו באה לידי ביטוי, והוא יכול להתענג על השם בלימוד התורה וסעודות השבת. ומתוך כך הוא מבין את ערך עבודתו בששת ימי המעשה, והיא מתברכת. מה שעושה השבת לכל יחיד ויחיד, עושה השנה השביעית לכל ישראל. על ידי המנוחה מהעמל והטרדה שבמלאכת השדה, בני ישראל מתחזקים באמונה בהשם, ומרבים בלימוד התורה. על ידי הפקרת הפירות ושמיטת החובות, בני ישראל נרגעים מהמתח והתחרות שמלווים את המסחר בפירות, ומבליטים את מידת החסד והרחמים שבין אדם לחברו. וכך במשך שנה שלמה חוזרת הנשמה להעיר בישראל, והם נזכרים בכל השאיפות הטובות, ונחשפים לעולם שיתוקן בחסד ואמת. והאהבה שבין השכנים מתגברת, וחיי החברה הולכים ומשתבחים. מתוך כך נמשכת ברכה לשש שנות העבודה. בימינו, פחות מ-2% מכלל האוכלוסייה בישראל עוסקים בחקלאות, ומן הראוי שרעיון השביתה בשביעית יבוא לידי ביטוי בכל המקצועות, כפי שיבואר להלן. שביעית ויובל, פרק א', הלכה ה', לימוד התורה בשביעית. מצווה להרבות בלימוד תורה בשנה השביעית, שבה שובתים ממלאכת השדה. ומצווה זו נשענת על שני יסודות. האחד, שראוי היה לאדם שיקדיש שעות רבות בכל יום ובכל לילה כדי ללמוד את כל התורה ולהגות בה. שנאמר, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה. וכפי שנצטווינו, ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם. וכן נאמר, והיו הדברים האלה אשר ענכים את צוותך היום על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך. ובשוכבך ובקומך. אולם למעשה, במשך שש השנים שבהן אדם צריך לעבוד בשדהו, הוא אינו יכול להרבות בלימוד. אבל בשנה השביעית שבה נצטווינו לשבות מעבודת השדה, חוזרת מצוות תלמוד תורה למקומה במלוא תוקפה. וכן למדנו לעניין שבת. אמרו חכמים, כך אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל: בני, לא כך כתבתי לכם בתורתי, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה? אף על פי שאתם עושים מלאכה כל שישה ימים, יום השבת יעשה כולו לא תורה. עוד אמרו, אמרה התורה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כשייכנסו ישראל לארץ, זה רץ לחרמו וזה רץ לשדהו, ואני מה תהא עלי. אמר לה, יש לי זוג שאני מזווג לך, ושבת שמו, שהם בטלים ממלאכתם ויכולים לעסוק בך. וכפי שאמרו לגבי השבת, כך צריך לומר לגבי השנה השביעית, שהשביתה שבה, נועדה כדי שיוכלו ישראל להגות בתורה, ועל ידי זה יזכו לגלות את ערך העבודה ויוכלו להתקיים בארץ. היסוד השני, שהשביעית היא שנה שיש בקדושה, קדושה, כי השביתה שבה היא שביתה להשם, שנאמר "ושבתה הארץ שבת להשם", ובשנה השביעית שבת שבתו נהיה לארץ שבת להשם, וכשם שבשבת הקדושה באה לידי ביטוי בלימוד תורה, כך בשביעית היא צריכה לבוא לידי ביטוי בלימוד תורה. שביעית ויובל, פרק א', הלכה ו', הגאולה בשביעית. על ידי מצוות השביעית, ישראל זוכים לתקן את חטא אדם הראשון, ולגאול את האדם ואת האדמה מקלילתם. בעקבות החטא, נעשתה החברה האנושית משועבדת להשגת אמצעים לקיומה, עד שכל ערכיה שועבדו לכך, וכל שאיפותיה הופנו לשיפור המצב החומרי, והנשמה נסתתרה ונעלמה. שנאמר, ארורה האדמה בעבורך, ביצבון תאכלנה כל ימי חייך. וקץ ודרדרת צמיח לך, ואכלת את עשב השדה. בזיעת אפיך תאכל לחם, עד שובך אל האדמה, כי ממנה לוקחת, כי עפרת, ולפרת שוב. באופן זה, האדם יכול להתקיים, אבל קיומו כואב ומתיש. קיום של עבד, שנאלץ לוותר על עצמיותו כדי לקיים את עצמו, ולספק את צרכיו ויצריו. לא ניתן היה להעלות אז על הדעת שעם שלם מסוגל להתקיים תוך שהוא שובט מכל מלאכה ביום השבת, ושובט מעבודת השדה במשך שנה שלמה. ורצה השם לגאול את ישראל ואת העולם, ונתן לנו את התורה ואת מצוות השבת והשביעית, שעל ידן אנו מתקשרים אל מצב החיים השלם, שבו אנו בני חורין מהשעבוד לעבודה הקשה, והנשמה מתגלה ומהירה, ומתוך כך אנחנו יכולים להעלות את העולם ולתקנו. והבטיח השם לישראל שאם ישמרו את המצוות לא יחסר להם מזון, ואף יזכו לרוב ברכה, וככל שישראל יתחזקו בשמירת השבת והשביעית, גברה הברכה. שכך הוא האיזון הנכון מצד אחד חובה על האדם לדאוג לקיומו, ועל כן הוא צריך לעבוד בשדה ובחריצות, לחסוך כסף ולהתבסס, ובזה הוא מתקן את חטאו ומתגבר על יצר העצלות. ומנגד, עליו לזכור את השם בורא השמיים והארץ, שנתן לו את הכוח לעבוד, ובזה הוא מתקן את יצר הגאווה. נראה לכאורה שיש כאן פשרה, מצד השיקול הכלכלי היה ראוי לעבוד שבע שנים, ומצד השיקול הרוחני היה ראוי לשבות תמיד. כדי להתחזק במידת האחריות והחריצות עליו לעבוד, כדי להתחזק במידת הענווה והאמונה עליו לשבות. וכביכול עשתה התורה פשרה מציאותית, שבה יוכל האדם לשרוד, תוך מתן מקום לשתי השאיפות. אולם האמת שאין כאן פשרה, אלא ביטוי של שני ערכים שמפרים ומשלימים זה את זה. הצורך להתכונן ליום השבת ולשנה השביעית מרומם את ערך העבודה, ומלמד את ישראל להיות אחראים וחרוצים יותר בששת ימי המעשה ובשש שנות העבודה. ובזכות ההכנות הללו, ישראל זוכים להתעלות ולהתקדש בשבת ובשנה השביעית. נשמתה משתחררת מעול העבודה והרדיפה אחר צורכי הקיום הגשמי והיצרים הנלווים לכך, ומגלה את חירותה ומתקשרת אל השם. ומתוך כך, ישראל מבינים את הערך האמיתי של עבודתם, להוסיף טובה וברכה בעולם, והם מפתחים דרכים להשבחת העבודה ויעולה, והעולם הולך ומתעלה, וברכת שמיים שופעת לארץ. וכך משבת לשבת ומשביעית לשביעית ישראל הולכים ונגלים. עד הגאולה השלמה שאף היא תהיה מתוך השנה השביעית, ולכן תיקנו חכמים לומר את ברכת הגאולה בברכה השביעית שבתפילת שמונה עשרה. שביעית ויובל, פרק א', הלכה ז', ברכת השביעית סוד גדול טמון בברכת השבת והשביעית. כידוע, פרנסתו של האדם קשה, עד שאמרו חכמים קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף. חייו תלויים במזונו, אם לא יאכל כמה ימים, ימות ברעב. ועל האדם לעבוד את אדמתו בזיעת אפה ולגדל תבואה ופירות כדי לקיים את עצמו. ולעיתים הגשמים נעצרים, והיבול מועט, ואנשים מתים ברעב, ורק אלו שהשכילו לחסוך, מוצאים לחם לאחיות את בני ביתם. ועל כן, ראוי לכל אדם לעבוד בחריצות בכל מלאכה, כדי להעניק לבני ביתו לחם לאכול ובגד ללבוש ובית למגורים, ולחסוך כסף לימים קשים. וציווה השם יתברך את עמו לשבות מכל מלאכה ביום השבת, ולשבות ממלאכת השדה בשנה השביעית. ואומות העולם תמהו, איך יוכלו ישראל להתקיים עם מצוות קשות כאלה? וישראל קדושים, האמינו בהשם ובתורתו, והתגברו על דאגתם ויצרם, ושבתו בשבת ובשביעית. והנה פלא, לא הראה להם שום נזק והפסד. להפך, הברכה שרתה במעונם. כי על ידי השביתה זכו להתקשר להשם מקור הברכה. אמנם הוטלה על האדם אחריות לדאוג לפרנסתו, ולשם כך עליו להשפיל את עיניו לארץ ולעבוד את האדמה, אולם עליו לזכור גם את בורא העולם, ולשאת את עיניו לשמים, כדי שמעבר לקיומו הבסיסי, יהיה לעבודתו גם תוכן רוחני, ויזכה להידבק בעניין האלוקי. ומוסר וערכים ידריכו אותו בעבודתו, וברכה תשרה במעשה ידיו. לשם כך נתן לנו השם את השבת ואת השביעית, כדי שנתחזק על ידן באמונה, ונתקשר לתורתו ומצוותיו. וזהו שנאמר, ועשיתם את חוקותי ואת משפטי תשמרו ועשיתם אותם, וישבתם על הארץ לבטח. ונתנה הארץ פריה, ואכלתם לה וישבתם לבטח עליה. וכי תאמרו, מה נאכל בשנה השביעית, הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו. וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשת את התבואה לשלוש השנים. וזרעתם את השנה השמינית, ואכלתם מן התבואה הישן, עד השנה התשעית, עד בו תבואתה, תאכלו ישן. לעומת זאת, אמרו חכמים, בואו ראה כמה קשה עוונה של שביעית. אדם סוחר בפירות שביעית, ולבסוף נאלץ למכור את מטלטליו. כדי להבין את חטאו, צריך לזכור שישראל הפקירו את שדותיהם בשביעית. והעבריין שחיפש לעצמו רווחים קלים, היה יכול לשדוד פירות מהשדות ולסחור בהם. אבל כיוון שחטא והתרגל להרוויח בלי לעבוד, סוף שיעשה אני ויאלץ למכור את מטלטליו. והמשיכו חכמים ואמרו, לא יתעורר בתשובה, לסוף ימכור שדותיו. לא חזר בתשובה, ימכור ביתו. לא חזר בתשובה, יחטא בלקיחת הלוואה בריבית. עד שיאלץ למכור את עצמו לעבד. שביעית ויובל, פרק א', הלכה ח' ההיגיון שבברכה. גם על פי השכל ניתן להבין האך מצבם הכלכלי של שומרי שבת ושביעית משתפר לעומת אלה שאינם שומרים. כי אף שהמחסור במזון מסוכן לקיומו של האדם, התאווה והכבוד מסוכנים יותר. הנה לעיתים יש לאדם עונה טובה והוא מרוויח הרבה, ובתאוותו הוא מבזבז את רווחיו על מותרות. הוא היה יכול לאגור תבואה ולחסוך כסף לימים קשים, אבל מפני תאוותו וגאוותו בזבז את כספו. כשתגיע שנה קשה, לא יהיה לו לחם לתת לבני ביתו והם ימותו ברעב. על ידי השביתה והימנעות ממסחר בפירות, האדם מתרומם לאמונה עמוקה בהשם הוא מתקשר לתורה, ונעשה בן חורין שמסוגל לדחות סיפוקים, לשלוט ביצר התאווה והעצלות, ולהיות חרוץ בשש שנות המלאכה. מתוך ההתחזקות באמונה, האדם גם נעשה שמח בחלקו, ואינו נצרך לבזבז את כספו על מותרות, וקל לו יותר לחסוך, וכך הוא הולך ומתעשר. וכן בארו חכמים, שלא רק השנה השישית תתברך בזכות השמיטה, אלא בזכות השנה השביעית, תימשך הברכה משנה לשנה במשך כל שש שנות העבודה, באופן שישראל ילמדו לתכנן היטב את תוות עבודתם, ובחריצות ויעילות יחסכו תבואה משנה לשנה, עד שבתכנון נכון, למרות השביתה בשביעית, לא יחסר להם דבר. יתר על כן, מהזמנים בהם ישראל שובתים ממלאכה ועוסקים בתורה, תימשך השראה לימי המעשה, להמציא פיתוחים ושכלולים לייעול העבודה והשבחתה. ועל ידי כך, נמשכת ממנה ברכה כפולה, לאושר ועושר. ראוי להוסיף שמשברים רבים, חברתיים וכלכליים, נוצרים בעקבות תאוות הבצע שמלווה את התחרות שבחיי הכלכלה והמסחר. משבר עלול להשיג את המשק לאחור, ולגרום למחסור שיימשך מספר שנים. השביתה בשביעית והחזרת הקרקעות והעבדים ביובל מפיגות את התחרות, מרגיעות את החמדנות, עוצרות את הסחרור שבמשק, ומונעות משברים. כך יוצא שההפסד לכאורה שבשביעית, נמוך מהרווח שבמניעת משברים כלכליים. שביעית ויובל, פרק א' הלכה ט' מצוות השביעית מהתורה מצוות השביעית מהתורה חלה בעת שכל עם ישראל יושב על אדמתו כתיקונו, כל שבט בנחלתו וכל משפחה על אדמתה, שנאמר "וידבר ה' אל משה בהר סיני לאמר, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת להשם, שש שנים תזרע שדיך, ושש שנים תזמור כרמך, ואספת את תבואתה". דרשו חכמים, שדיך, שיהה כל אחד ואחד מכיר שדהו. כרמך, שיהה כל אחד ואחד מכיר את כרמו. לפיכך, רק לאחר ארבע עשרה שנה מעת שישראל נכנסו בהנהגת יהושע בן נון לארץ, התחילו למנות שנים לשביעית וליובל. מפני ששבע שנים עסקו בכיבוש הארץ, ועוד שבע שנים עסקו בחלוקת הנחלות לשבטים ולמשפחות. ורק כשסיימו את חלוקת הארץ, התחייבו במצוות שביעית ויובל, והחלו למנות לכך שנים. אפילו היו כל ישראל יושבים בארצם, אבל היו מעורבים זה בזה, מבני שבט בנימין יושבים בנחלת יהודה, ומבני שבט יהודה בנחלת בנימין, אין הם נחשבים כיושבים על הארץ כתיקונם, וחיוב השביעית מהתורה מתבטל. הרי שמצוות השביעית תלויה לא ביובל, כי ביובל חזרו כל הנחלות לבעליהן, ובזכות כך ישבו כל ישראל על ארצם כתיקונם. ההיגיון שבמצווה מובן. רק כאשר לכל ישראל יש קרקע בארץ, וכולם שומרים שביעית יחד, הם יכולים להתמודד עם האתגר הגדול של השביעית. אבל כאשר רק לחלק יש קרקעות, אין הם יכולים לשאת בנטל השביעית לבדם, ואף אם מבחינה כלכלית היו יכולים לשבות, קשה להם להתגבר על יצרם, כשהחובה אינה מוטלת על כולם בשווה. לא זו בלבד, אלא צריך שכל שבט ישב בנחלתו, מפני שבני השבט יכולים יותר לסייע זה לזה לעמוד באתגר הגדול של השביתה, ואף ידאגו לאכוף את היובל שבו הקרקעות חוזרות לבעליהן, שכן המסרב להחזיר את האדמה שקנה, פוגע באחד מבני השבט שלו. בנוסף לכך, כאשר אין כל ישראל יושבים בארץ, מן הסתם המקומות הפנויים מתמלאים בנוכרים שעובדים שבע שנים בשדותיהם, ויוצרים תחרות ששומרי השביעית מתקשים לעמוד בה. גם מה שנאמר בתורה שייתן השם את ברכתו, מתקיים בזמן שכל ישראל בארצם וחובת השביעית מהתורה. משום שהברכה אינה באה בדרך נס, אלא בדרך הטבע, ולכן כאשר התנאים הריאליים אינם מאפשרים ברכה, הברכה מסתלקת, כי לא תבוא בדרך של נס. אמנם תקנו חכמים שגם כאשר חובת המצווה מתבטלת מהתורה, יקיימו ישראל את השביעית. אלא שהואיל וחיובה מדברי חכמים בלבד, אין סומכים בה על הברכה האלוקית, ובשעת הרחק מקלים בה יותר, כפי שיבואר להלן. שביעית ויובל, פרק א', הלכה י', העם והארץ והשביעית. בקיום השביעית והיובל, זוכה עם ישראל להגיע לשיא השלמות של גילוי דבר ה' במרחבי הארץ כולה, בחיי המעשה של היחיד והכלל כאחד. לכן קיום השביעית והיובל הוא התשתית לגילוי השכינה בארץ על ידי הנבואה, המלכות, בית המקדש ובית הדין הגדול. לכן גם הדגישה התורה באופן מיוחד שמצוות אלו נאמרו למשה מסיני, שנאמר "וידבר ה' אל משה בהר סיני למור דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת לה'". אמרו חכמים, מתוך שלמדנו שכלליה ודקדוקיה של מצוות השביעית נאמרו למשה מסיני, למדנו שאף כל המצוות כלליהן ודקדוקיהן מסיני, שכן כל התורה כולה, כמו מצוות השביעית והיובל, נועדה לגלות את הקדושה בארץ. וכיוון שעל ידי מצוות השביעית והיובל עם ישראל מגשים את יעודו בגילוי השכינה בארץ, כאשר ישראל חוטאים ומחללים את השביעית, העונש על כך חמור ביותר, ישראל גולים ארצם, והארץ נותרת גלמודה ושוממה. שנאמר, "והאשימותי אני את הארץ" ושממו עליה אויביכם היושבים בה. ואתכם אזרה בגויים, ואריקותי אף עריכם חרב, ואתה ארצכם שממה, ועריכם יהיו חרבה. אז תרצה הארץ את שבתותיה כל ימי שמה, ואתם בארץ אויביכם. אז תשבת הארץ וירצת את שבתותיה. כל ימי הושמה תשבות את אשר לא שבתה בשבתותיכם, בשבתיכם עליה. בפועל, לא היה קל לעם ישראל לעמוד באתגר הגדול הזה. מן הסתם היו צדיקים שתמיד שמרו שביעית, אולם במשך שנים רבות רבים מישראל לא שמרו שביעית ויובל, עד שלאחר כשבע מאות שנה מכניסת ישראל לארץ, החל מאיך אשור להגלות את שבטי ישראל מהארץ, ובטל חיוב מצוות השביעית והיובל מהתורה. בתחילה גלו השבטים שישבו בעבר הירדן המזרחי. ומשלא שבו ישראל בתשובה, גלו גם שאר השבטים שבמלכות ישראל. ומשלא שבו בתשובה, נחרב בית המקדש, וגם שבטי יהודה, בנימין ולוי גלו. אמרו חכמים ששבעים השנים שגלו ישראל לבבל היו בעוון שבעים שנות שמיטה ויובל שלא שמרו. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אני אמרתי לכם שתהו זורעים שש ומשמטים לי אחת בשביל שתדעו שהארץ שלי היא, ואתם לא עשיתם כן, אלא עמדו וגלו ממנה והיא שמת מעליה כל שמיטים שהיא חייבת לי. גם לאחר שנבנה בית המקדש השני, לא חזר חיוב מצוות שביעית מהתורה, מפני שלא כל ישראל שבו לארץ, וגם לא ישבו כולם על אדמתם כתיקונם. אולם תיקנו חכמים שיקיימו את מצוות השביעית מדבריהם. נמצא שהשנים שבהן שמעו ישראל את מצוות השביעית והיובל מהתורה, לא היו לחינם, בהן נקבע החזון הגדול בלבבות ישראל, ומכוחו המשיכו ישראל במשך דורות רבים, לקיים את המצווה מדברי חכמים, ויותר מזה, מכוחו של החזון הגדול, למרות הגלות הארוכה והאיומה, עם ישראל המשיך לחלום על חזרת ישראל לארצם, כדי לקיים בה את השביעית והיובל, ולהביא גאולה לעולם. שביעית ויובל, פרק א', הלכה יא' המצווה בימינו ובעתיד. דעת רוב הפוסקים, וכך מקובל להורות, שמצוות השביעית בימינו מדברי חכמים. הואיל ואין כל ישראל יושבים על אדמתם כתיקונם. אמנם יש ראשונים שסוברים שאין כיום חובה לקיים את השביעית, מפני שכ-300 שנה לאחר חורבן בית המקדש השני, בטל בית הדין הגדול שקידש חודשים ועיבר שנים ומנה יובלות, ולדעתם כל עוד בית הדין היה מונה שנים ליובלות כהוראת חכמים, הייתה גם מצווה מדברי חכמים לשמור שביעית, ומעת שבטל בית הדין והן מונים שנים, גם מצוות השביעית בטלה, ורק ממידת חסידות יש שמקיימים אותה. במשך הגלות הארוכה, דורות רבים לא היו בארץ חקלאים יהודים, ומעת שבחסדי השם החלו ישראל להתקבץ לארצם ולעבוד באדמתם, התעורר קושי גדול מצד החקלאים לשבות בשביעית. גם פרנסי היישוב נוכחו לדעת שהשביתה בשביעית עלולה לפגוע מאוד בהתיישבות ולעכב את תהליך קיבוץ הגלויות. כמענה לכך, הורו גדולי הרבנים להפקיע את חיוב מצוות השביעית על ידי מכירת השדות לנוכרים. ואף שהיו רבנים חשובים שהתנגדו להיתר, כל רבני הארץ הגדולים, מראה דעתרא, הורו להתיר כדי לקיים את החקלאים וכדי להמשיך בבניין הארץ וקיבוץ הגלויות, שעל ידי כך נזכה להתקרב לזמן שבו כל ישראל ישבו על אדמתם כתיקונם, ונקיים את מצוות השביעית כהלכתה מהתורה. וזהו היתר המכירה הידוע. שהתבאר להלן בפרק ז. אמנם הורו הרבנים שלא למכור גינות תנוי, כדי לקיים בהן את כי כהלכתה. יש סוברים שאוצר בית דין הוא הפתרון הנכון לקיום השביעית בימינו, בלא לפגוע בחקלאות הישראלית ובלא מכירת הקרקעות לידי נוכרים. אולם כפי שהתבאר בפרק ח', פתרון זה יכול להועיל באופן חלקי בלבד, מפני שבדרך כלל קיומו כרוך בייסורי עבודה וייסורי סחורה. ראוי להתקדם בהדרגה לשמירת שביעית מלאה, על ידי קביעת תקציב ממלכתי שיעודד חקלאים לשבות, תוך שהם מקבלים פיצוי עבור כל דונם מושבת. ובינתיים, כל חקלאי שמרגיש קושי לשבות, עדיף שיעבוד במסגרת היתר המכירה, מאשר יבחר במקצוע אחר. כי העבודה בארץ ישראל היא מצווה מהתורה, והיא עדיפה עשרת מונים על הרצון להדר ולהשתמט מהיתר המכירה. לגבי הצרכנים הפירות העיקריים שנכון לצרוך בשביעית הם פירות שגדלו במסגרת היתר מכירה, ויש להעדיפם על פירות שגודלו על ידי נוכרים. כאשר מחלקים פירות של אוצר בית דין עבור תשלום זול באופן משמעותי, יש הידור לקנותם. כאשר יחזרו כל ישראל לארץ וישבו בה כתיקונה, כל שבט בנחלתו וכל משפחה על אדמתה, נחזור לקיים את מצוות השביעית והיובל מהתורה. וזה יקרה בימי מלך המשיח, כאשר על פי הנבואה ובית הדין הגדול, יחזרו לייחס את ישראל לשבטיהם, ויחלקו את כל הארץ לכל משפחות ישראל ולגרים שיצטרפו לישראל בימי דוחקם.